0: Otra vez la tragedia en la carretera, un padre y un hijo de 17 años de la localidad sevillana de Morón murieron ayer cuando viajaban a Madrid siguiendo a su equipo el Sevilla. En el terrible accidente también ha resultado herido grave el hermano de 15 años... ...del joven fallecido que se encuentra en la UCI y ha fallecido un camionero. La niebla provocó una, traje, una trágica sucesión de accidentes en Santa Cruz de Mudela... ...provincia de Ciudad Real, en la que hasta 23 vehículos se vieron implicados en la colisión múltiple... ...que obligó a cortar la autovía de Andalucía hasta las 2 de la tarde. El primero ocurrió de madrugada, mantuvo cortada la autovía... Pero fueron cuatro los accidentes múltiples en menos de 12 horas en un tramo de 3 kilómetros la A4 próximo a Santa Cruz, considerado hasta hace unos años un punto negro en la carretera. Y hablando de tráfico, hoy se espera un día complicado para los transportistas españoles que tengan que pasar por Francia la huelga de agricultores amenaza con cortes en todas las carreteras que van a París y vuelcos de las cargas de los camiones que lo intentan. La medida de esta huelga la da el número de 20.000 camiones que son los que a diario cruzan la frontera con Francia. Y hoy pasará a disposición judicial el asesino confeso de una joven ucraniana en Málaga cuyo cadáver se encontró en octubre tirado en un arroyo. El caso se investiga como violencia machista. Y en Estados Unidos, en Alabama, han ejecutado esta madrugada al preso Kenneth Smith, de 58 años, asfixiándolo con gas nitrógeno. Es un método nunca probado antes y que ahora se experimenta porque las farmacéuticas se niegan a proporcionar la inyección de tal. Llegamos así a los cuartos de final del carnaval de Cádiz, a el fin de la semana Fitur y a un tiempo primaveral con escasez de lluvias que no se avecinan. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Más que primaveral es tiempo veraniego, Jesús. Este 26 de enero vamos a alcanzar 28 grados. El día viene con temperaturas anormalmente altas para el, para el pleno invierno en el que estamos. Las máximas van a estar por encima de los 20 grados en todas las provincias. Va a brillar el sol, habrá intervalos de nubes altas por la mañana y cielos despejados por la tarde con vientos que soplarán flojos y variables. Irán aumentando a moderados de levante en el litoral mediterráneo y el estrecho con intervalos fuertes.
0: Vamos a conocer el estado de las carreteras. Desde la DGT nos informa. Jaime Orejón, buenos
4: días. Muy buenos días, ahora pendientes de complicaciones en Almería, en la A7 en Agua Dulce, en Sentido Málaga, también complicaciones en Málaga, en la A7 en Rincón de la Victoria, en dirección Marbella. En Granada, en la GR30 en Ronda y Maracena, en sentido Armilla. Ya en Sevilla la ronda de circunvalación S30 en Puente del Centenario en ambas direcciones. Complicaciones aparte también. También en Huelva, en la 497 en Corrales, en dirección Huelva, capital. Mucha precaución si van a circular por alguno de estos tramos o vías. Ricos, ahí están. Ricos en desayunos
5: largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
2: A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Vamos a contarle la actualidad de este día que pasa por el municipio sevillano de Morón de la Frontera, que está hoy de luto por la muerte del padre y de su hijo en el accidente múltiple en Ciudad Real ocurrido ayer cuando viajaban para ver el partido de Copa del Sevilla. Por cierto que otro hijo menor está ingresado en la UBI grave. El ayuntamiento informará hoy del traslado de los cadáveres a la ciudad. En Morón está nuestro compañero Javier Moreno. Buenos días, Javier.
3: Hola Jesús, ¿qué tal? Amanece Morón de la Frontera en este segundo día de luto oficial, como decías, por el fallecimiento de dos de sus vecinos muy queridos en ese trágico accidente. Antonio González, 49 años, su hijo Antonio, de 17, su hermano de 15, resultaba herido y está ingresado en el hospital de Ciudad Real. Las noticias llegaban hasta esta localidad a cuentagotas. Al dolor se sumaba la confusión. ...sobre el número de fallecidos, quiénes eran los heridos... ...porque además hay que recordar que en el vehículo siniestrado... ...en ese trágico accidente viajaban otros dos familiares... ...como dice Jesús, esperamos conocer hoy durante la mañana... ...cómo va a ser y cuándo el traslado... A Morón de la Frontera de los Restos Mortales, cuándo será el funeral, cómo van a ser los oficios... ...porque hay que recordar además que la familia se ha trasladado a Ciudad Real para acompañar al joven herido... ...una familia muy conocida aquí, muy querida, relacionada con el mundo del fútbol, con uno de los equipos locales... ...la Unión Deportiva Morón, también con las hermandades, la del Nazareno de Morón de la Frontera... ...aquí en Morón, en el Ayuntamiento, las banderas ondean a media hasta.
0: Estaremos atentos, allí nuestro compañero Javier Moreno, en este Viernes Negro en el pueblo de Morón. Nuevo caso de violencia machista. Hoy pasa a disposición judicial el detenido como autor confeso del asesinato de la mujer cuyo cadáver
2: fue hallado en un arroyo de Málaga con la que mantenía una relación. Manuel Pérez Alcázar. El crimen machista se cometió el pasado agosto. El detenido de 43 años va a pasar hoy a disposición judicial tras confesar que mató a su compañera de 28 años con la que vivía en una choza en la zona del Tarajal. El cadáver se encontró en octubre en avanzado estado de descomposición junto a un arroyo. Los agentes también han detenido a otras dos personas dos hombres como supuestos encubridores de estos hechos.
0: La familia del soldado Carlos León, muerto en las maniobras de Cerro Muriano, ocurrió en diciembre, recurre también para que el caso se quede en la justicia ordinaria. Varios militares declaran que el capitán les obligó a entrar en el agua a pesar del intenso frío que hacía y la falta de medidas de seguridad. B. Rodríguez.
6: El abogado de la familia de Carlos León Rico ha presentado recurso de apelación. Considera imprescindible que sean investigados los mandos superiores del capitán. Varios testigos cuentan que habían pedido dejar las maniobras, pero el capitán les obligó a meter en el agua pese al intenso frío... ...y a la ausencia de elementales medidas de seguridad... ...la ministra de Defensa, la ex magistrada Margarita Robles... ...pide que se llegue hasta las últimas consecuencias... ...pero evita pronunciarse sobre si el caso debe seguir... ...en la vía ordinaria o en la militar.
1: Hay que llegar hasta el final en el esclarecimiento de los hechos... ...caiga quien caiga, sé que si en Cerro Muriano... ...se ha cometido un hecho delictivo, todo el rigor... ...van a encontrar a la ministra de Defensa... ...y a toda la cúpula militar al frente para que se asuman las responsabilidades que
6: haya que asumir. La familia del cabo Miguel Ángel Jiménez, también fallecido en las maniobras, ya recurrió esta semana al traslado de la causa al juez militar. La familia del
0: sacristán de Algeciras, como recordarán, asesinado hace ahora un año por un radical yihadista, pide una indemnización al gobierno por no ejecutar a tiempo la orden de expulsión de su asesino, Yassín Canja, y desde allí nos lo cuenta Ana Torregrosa.
6: La familia del sacristán asesinado Diego Valencia ha presentado, según una información publicada por El Mundo, una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ministerio del Interior por el hecho de que no se hubiese ejecutado la orden de expulsión del país que tenía yasin canja autor confesó de la muerte del sacristán Diego Valencia y de las graves heridas al párroco de San Isidro en los ataques a dos iglesias algecireñas de los que se cumple un año precisamente anoche los algecireños volvieron a mostrar su apoyo a la familia de Diego Valencia en una concentración en la Plaza Alta en la que se pidió justicia y se condenó todo tipo de violencia recordando que Algeciras es una ciudad de paz.
0: Hoy va a ser un día harto complicado en, para los transportistas que tengan que pasar por Francia, aunque la patronal del transporte de mercancías ha recomendado ya a los camioneros que no crucen la frontera francesa o que eviten los puntos calientes como el cruce por la Yunquera o el peaje de Le Boulou por la amenaza de los agricultores galos, que son además especialmente vehementes. El sector de los frutos rojos de Huelva pide ayuda al gobierno.
2: Freshuelva ha pedido por carta al ministro Luis Planas que medie para que las protestas no impidan que los frutos rojos onubenses puedan circular... Por Francia, la patronal fresera reconoce parte de las reivindicaciones de sus colegas galos que exigen cambios en la política común europea y que se mantenga el subsidio al diésel. Amenazan con bloquear las principales carreteras si las medidas que va a anunciar hoy el gobierno francés no colman sus expectativas. Ya han parado centenares de camiones españoles, como ha explicado en estos micrófonos en el Club de los Primeros ...este oyente...
5: ...hemos salido a las 4 de la mañana... ...y de nuevo todo cortado... ...entonces por aquí... ...carreteando... ...por departamentales... ...y por
0: caminos de cabra... ...por carreteras limitadas de tonelaje...
5: ...para poder esquivar los piquetes... ...que tienen
7: los
2: agricultores... ...aquí en España... ...el ministro de Agricultura y Pesca... ...Luis Planas ha informado en el Congreso... ...de que se va a mantener la excepción... ...al impuesto de hidrocarburos... ...para el gasóleo de uso agrícola... ...el gobierno piensa mantener... ...evidentemente la devolución
7: del Impuesto Especial de Hidrocarburos en el caso del Gasóleo Profesional.
2: La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha iniciado, lo ha hecho este jueves, conversaciones con el sector para tratar de desactivar las protestas por las políticas ecológicas de Bruselas.
0: La ministra de Hacienda citará a las comunidades autónomas, será en febrero, para abordar la reforma de financiación y la condonación de deuda que pide Cataluña, pero que rechazan eh, crear el fondo de compensación que le están reclamando desde Andalucía, la comunidad valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia.
6: María Jesús Montero se reunirá de manera bilateral con cada comunidad para estudiar la condonación de la deuda que reclama Cataluña. Andalucía, que no está endeudada, no quiere esa quita, sino que se le compense por el déficit de financiación. Tras la denominada conjura de Fitur, Montero tiende la mano a negociar un nuevo sistema de financiación.
1: Hay elementos que tendremos que discutir, como la propuesta para absorber parte de la deuda generada por la anterior crisis financiera.
6: Sin embargo, la ministra descarta crear el fondo de nivelación de 3.000 millones que piden los presidentes andaluz, valenciano, murciano y manchego para compensar el déficit de financiación. Dice la ministra que el fondo, presupuesto reiteradamente por Andalucía, fue rechazado en la comisión, aunque nunca se ha votado en estas reuniones.
0: Pues allí en Fitur, la reunión del presidente socialista de Castilla-La Mancha con tres presidentes del Partido Popular ha molestado y mucho en el seno del PSOE y del gobierno, pero no se plantean por el momento medidas disciplinarias.
2: Las declaraciones de Paje contra la amnistía a los delitos de terrorismo y sobre todo la reunión con los presidentes del PP ha provocado una irada respuesta del PSOE y del gobierno que le acusan de buscar notoriedad a costa de confrontar con el Ejecutivo. Paje mantiene su discrepancia.
7: No no me no preocupa nada, ellos tienen su opinión, yo, yo creo que hablo con mucha claridad, es decir, estoy muy de acuerdo con el 90% de lo que hace mi partido y mi gobierno, pero es que le pone alguna cosa y yo creo que se me tiene que permitir decirla. ¿no?
2: El líder del PP parafrasea a Paje y sitúa al PSOE en el extrarradio de la Constitución. Feijo ha salido en defensa del presidente Manchego.
7: Me parece un poco sorprendente la humillación de, del Partido Socialista hacia el presidente Paje. Creo que a los presidentes autonómicos de un partido no se les debe de humillar, y mucho menos a un presidente autonómico, que es el único que le ha ganado por mayoría unas elecciones al Partido Socialista.
2: El PP convoca mañana a todos sus alcaldes para que promuevan iniciativas contra la amnistía y las cesiones a los independentistas. El domingo ha convocado una marcha en Madrid contra la amnistía. El juez que instruye la causa del tsunami, aquellos movimientos violentos en el procés
0: catalán neutral la enmienda sobre el terrorismo de la ley de amnistía al considerar una violación de los derechos humanos las lesiones que sufrieron los policías en los altercados del 1 de
8: octubre.
6: Manuel García Castellón señala en su auto que las graves lesiones que sufrieron dos agentes en los disurbios de Barcelona son incompatibles con la Constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Su consideración anula las últimas enmiendas de la ley de amnistía pactadas con Junts para blindar a Puigdemont, a Tsunami y a los CDR. En redes sociales Puigdemont ha vuelto a acusar a la justicia de persecución judicial, mientras la ex vicepresidenta Carmen Calvo ha señalado que el Poder Judicial debe respetar el trabajo legislativo.
0: El comité director del PSOE andaluz ratifica esta tarde los cambios en la orgánica del partido. Juan Espadas ha dado a conocer su gobierno alternativo, así le llama, en el que incluye a los exministros Carmen Calvo y Miguel Sebastián.
2: Espadas va a comunicar los cambios a la dirección del de PSOE y al comité director. Destaca el nombramiento de la onubense María Márquez como portavoz o del gienense Jacinto Viedma como como secretario de organización, entre los nombres de su gobierno alternativo incluye 30 expertos como los exministros Carmen Calvo y Miguel Sebastián o los exalcaldes de Sevilla, Granada y Jaén.
0: Último día, hoy, para profesionales en Fitur, que abrirá este fin de semana sus puertas al público en general. La Junta ha presentado la estrategia para desestacionalizar el sector.
6: El objetivo es trasladar la máxima concentración de las costas al interior y, sobre todo, prolongar la campaña de visitas durante todo el año. Esta estrategia se orienta a la generación Z, aquellos nacidos a partir de 1995 como público objetivo.
0: De Internacional destacamos que en Estados Unidos, en Alabama, han ejecutado esta madrugada al preso Kenneth Smith, de 58 años, asfixiándolo con gas de nitrógeno, un método que nunca se había probado antes.
2: Según los testigos, ha estado entre dos y cuatro minutos mostrando signos de sufrimiento y otros cinco con respiración agitada. Sus últimas palabras han sido, esta noche, Alabama, hace que la humanidad dé un paso atrás.
0: Hoy comienzan los cuartos de final del Carnaval de Cádiz, que podrán seguir en directo por Radio Andalucía Información. Profesionales
4: del canal Oreca y la industria turística, vuelve a HIT, Salón de Innovación en Hostelería. Descubre las tendencias en equipamiento, servicios y productos, encuentra soluciones innovadoras y digitales y conecta con tus socios y clientes. Inscríbete en SalonHIT.com, del 5 al 7 de febrero en Figma.
0: Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía. Vamos a las News crash. En, de este momento con Fran López de Paz Lo más eh, llamativo por una parte Y la atención del día, ¿cómo viene? Fran, buenos días
7: Altita, para ser viernes, ¿no? Que los viernes siempre baja La importancia de los verbos, de las palabras, de los términos El país dice que García Castellón maniobra El ABC dice que García Castellón no cede Es decir, son dos interpretaciones distintas De el auto del juez que acabáis de contar Para que... Puigdemont no se vaya de rositas de esta historia de la amnistía Pero también hay dos fotografías en la prensa muy ilustrativas En el español Sánchez, Pedro Sánchez ya presidente del gobierno Visitando a los policías heridos en los actos de los CDR O sea, Pedro Sánchez visitó Y en esa visita la escolta de Pedro Sánchez llevaba un subfusil MP5 Que son las metralletas cortas que se llevan cuando hay alto riesgo de atentado o que pase algo si el presidente iba así de protegido era porque mmm, su visita a Barcelona no era un territorio precisamente donde estuvieran los Boyescau protestando. ¿no? Más cosas. Hoy vamos a hablar, porque el profesor Ramón eh, nos lo ha sugerido, de las balizas luminosas que ya funcionan en Galicia y que pueden ser la solución para estas carreteras que, como la de Santa Cruz de Mudela, son horribles para el tráfico. Y un desmentido. Tú sabes que eso del gobierno en la sombra es muy británico, ¿no? Que la oposición británica era la que hacía el gobierno en la sombra. Ayer el PSOE dio los nombres de su gobierno en la sombra, de su gobierno alternativo, e incluyó a la periodista Eva Díaz Pérez, que momentos después de darse su nombre dijo que a ella nadie la había consultado para incluirla en esa especie de gabinete alternativo que anunció ayer Juan Espadas.
0: Eh, cargadito. ¿Tú estabas en cargadito, el gabinete de la sombra ¿o no? ¿Eh? no lo sé. Hasta o, en la luz, llamado, ¿eh? o en la luz, o en la luz. Bien, vamos ahora con la noticia que ha encontrado Nuria Durán como más llamativa en el ámbito nacional.
9: Una noticia llamativa y aclaratoria. Lo leemos hoy en El Mundo. Los andaluces sacan el triple de notas altas en la EBAU... ...que los gallegos, estamos hablando de la EBAU, la antigua selectividad. Los alumnos de Andalucía sacan el triple de sobresalientes en esa selectividad que los de Galicia. Los de Asturias logran seis veces más, nueves y dieces, que los de Baleares. Y los de Canarias, la región con la nota más alta en el examen de lengua... ...y eso que obtiene muy mal resultado en el informe PISA. Son tres ejemplos de la desigualdad entre comunidades autónomas en el acceso a la universidad. Las diferencias de nivel tienen importancia porque en España hay un distrito único universitario. La nota que obtiene un alumno de Andalucía le sirve para entrar en una universidad de Galicia y eso provoca que jóvenes de las regiones más exigentes se queden
6: fuera de las carreras con alta demanda.
0: Bea Rodríguez, del ámbito internacional, que destacamos?
6: La Corte... Penal Internacional de Justicia va a anunciar este mediodía si dicta medidas cautelares para que Netanyahu pare la guerra contra Hamas y deje de matar a civiles palestinos. Desde la prensa israelí, esperanza ninguna. La
0: clave económica del día, Paco Ramón, pasa por tres nombres que son los candidatos a presidir Unicaja, institución de Manuel Azuaga. Apunta, José Sevilla es de Bankia, Antonio Román es número dos del Santander España y Ana Volado es consejera independiente de Unicaja. La solución, el próximo martes, día 6 de febrero. Y la noticia deportiva, Nuria Gaciño.
10: Sorteo hoy a la una de la tarde de las semifinales de la Copa del Rey, donde nos hemos quedado sin equipos andaluces tras caer anoche el Sevilla. En el Metropolitano, por la mínima ante el Atlético de Madrid, una derrota que de nuevo viene salpicada por la polémica arbitral. Sorteo de Copa La Una, a las 9 de la noche la Almería abre en su casa la vigésimo segunda jornada en primera. Recibe al Alavés ante el que solo le vale la victoria. Está prevista una masiva protesta contra el estamento arbitral por parte de los aficionados almerienses.
0: Son las 8.20 de la mañana. Es el tiempo ahora de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
4: Buenos días, abrimos con este sonido anoche en el Estadio Metropolitano de Madrid, en el encuentro Atlético de Madrid-Sevilla de la Copa del Rey. Cuando
3: se a de Madrid a presenciar este encuentro, enviando nuestro más sentido pésame, descansen
4: de silencio por el fallecimiento de dos sevillistas de Morón de la Frontera, padre e hijo, en accidente de tráfico cuando acudían a ese mismo partido. Morón sigue hoy de luto, el ayuntamiento va a informar esta mañana sobre el traslado de los cadáveres hasta la localidad, enseguida vamos a estar en directo en Morón de la Frontera. En Fitur se han confirmado cinco nuevas rutas para el verano de la aerolínea Ryanair que unirán Sevilla con Trieste, Birmingham, Budapest, Estocolmo y Madeira. Y en la capital la noticia es que abre al tráfico la avenida de San Francisco Javier que llevaba cerrada dos años por las obras del tranvía. Esta ya operativa para vehículos privados y transporte público. También vamos a estar en directo en los próximos minutos, pero vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Sevilla y su provincia. Pilar González, buenos días.
11: Buenos días. Hay dos kilómetros de retenciones en el nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte. En el Centenario, un kilómetro en ambos sentidos. Y en la S30, justo en el enlace en Utrera, en sentido Córdoba, hay un kilómetro de retención por un vehículo averiado. En el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en las entradas por la avenida de la paz andalucía puente del patrocinio avenida juan pablo II, alamillo y ronda urbana norte
4: y el tiempo nubes altas eh, y brumas en las marismas a esta hora temperaturas que tienden a via a bajar pero no mucho menos al menos por el por el momento 25 grados de máxima vamos a alcanzar en morón 23 en lebrija 24 en écija y sevilla ahora tenemos en la capital 10 grados enseguida desarrollamos estos y otros asuntos realiza cristina nogales
0: Llega por fin a Sevilla el evento lumínico que ha triunfado en todo el país. Naturaleza Encendida Corrientes, un paseo nocturno de luz, arquitectura e historia, en un espacio de ensueño, el Real Alcázar de Sevilla. A partir del 15 de febrero, una experiencia más sostenible con la multinergía de Repsol. Anticípate y compra ya tus entradas en
4: naturalezaencendida.com
1: En Canal Subradio, las noticias de Sevilla.
4: Segundo día de luto en Morón de la Frontera, donde desde este jueves las banderas ondean a media asta y lucen crespones negros por los dos vecinos del municipio, padre e hijo muertos en esa colisión múltiples en ese gravísimo accidente que tenía lugar en la A4, a la altura de Santa Cruz de Modela, en Ciudad Real, a consecuencia de la niebla. Nuestro compañero Javier Moreno se encuentra ya en, en Morón de la Frontera. ¿En qué lugar exactamente? Javier Moreno, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola Antonio, ¿qué tal? A la entrada de esta localidad acabamos de llegar con, con Pedro Piularch, nuestro compañero de la, de la unidad móvil. Una mañana fría todavía... ...adelantabas en el arranque de este informativo local... ...pues aquí en esta localidad... ...se van a alcanzar las temperaturas más altas de la provincia... ...esta primavera adelantada... ...marcada por el dolor de esta localidad... ...por el fallecimiento de Antonio González de 40... ...y de su hijo Antonio también de 17... ...hoy Antonio va a ser un día de... ...debe ser un día también de, de dolor... ...pero de certezas... ...porque debemos conocer cuándo se van a trasladar... ...aquí a Morón los restos... Eh, ...los dos fallecidos desde Ciudad Real... ...pendientes también del estado... ...del hermano de, de 15 años que... ...que recordamos ayer en, en una jornada de mucha confusión... ...se le daba por fallecido, pero finalmente... ...y esa era la buena noticia dentro del dolor... Eh, ...estaba ingresado con heridas de diversa consideración... ...en un hospital de, de Ciudad Real. La familia está allí... ...en un ratito Antonio nos vamos a dirigir al ayuntamiento... ...para que el alcalde Juan Manuel Rodríguez... ...o algún miembro de la corporación... ...nos adelante alguna información de cómo, cómo va a ser... ...el protocolo en los próximos días... ...segundo día del, del luto oficial... ...en el ayuntamiento las banderas ondean a Mendiasta... Queremos pasarnos también, Antonio, por, por la hermandad del Nazareno, muy vinculado el fallecido Antonio, que había sido capataz de esa hermandad, también por la Unión Deportiva Morón, en fin, como venimos contando, una familia muy conocida, muy querida aquí en Morón, de... que decimos localidad, eh, con esta primavera adelantada por las temperaturas, pero marcada por el dolor eh, tras ese terrible accidente en Ciudad Real.
4: La información que le vamos a trasladar en directo a lo largo de la mañana, aquí en Canal Sur Radio, desde Morón de la Frontera. Gracias, Javier Moreno, 824. ¿Juega
0: tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de TUSAM. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con TUSAM. TUSAM, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
8: TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla.
4: Segundo escenario en el que estamos en directo a esta hora, 8 y 25 minutos, se abre al tráfico la avenida de San Francisco Javier tras dos años de obras por la ampliación del tranvía. Ahí se encuentra Isabel Campos. Buenos días, Isabel.
8: Buenos días. De nuevo, ya ha amanecido la circulación empieza a aumentar aquí en esta avenida de San Francisco Javier hasta Eduardo Dato. Eso sí, como comentábamos antes, continúa cerrado los dos carriles de circulación privada, sentido Santa Justa, desde Ramón y Cajal. están corta ...separados por una valla metálica... ...eso sí, tenemos que informar que hay una novedad... ...porque ya operarios están quitando esas vallas... ...para que esos dos carriles... ...dedicados a la circulación, a los vehículos privados... ...puedan circular también a lo largo de esta mañana... ...hay, eso sí, bastante circulación en ese sentido... ...porque los coches privados están discurriendo... ...desde bien temprano por ese carril... ...que está reservado a los autobuses y a los taxis... ...en el sentido que viene... Desde Eduardo Dato hacia Ramón y Cajal, si están habilitados ya los tres carriles, el del autobús por los que están discurriendo y también los de los eh, vehículos privados. Eso sí, no han retomado todas las líneas de autobuses como el C1 Sur recorrido habitual porque sigue cerrado Luis de Morales.
4: Gracias Isabel Campos, son las 8 y 26. Por cierto, les tenemos que contar, el, les tenemos que dar detalles de una complicada persecución a un conductor al que la policía local dio aviso, dio el alto en la avenida Menéndez Pelayo al detectar que llevaba un coche robado en el que viajaba junto a otro individuo.
11: Emprendió la huida a toda velocidad e incluso irrumpió en dirección prohibida por el carril de de por el carril tranvía El carril tranvía que estuvo a punto de impactar Invadiendo aceras y poniendo en peligro a Automovilistas y peatones Los agentes comprobaron que el individuo Carecía de permiso de conducir El vehículo fue devuelto a su propietario
4: 827 de mantener encuentros con el ministerio ...más cosas... Booking va a eliminar sus alojamientos ilegales en Sevilla. Es el compromiso que ha alcanzado el alcalde, que se ha alcanzado en una reunión entre el alcalde de la ciudad y la directora de la plataforma de Booking en España. También ha mantenido el alcalde de Sevilla un encuentro con los responsables de Ryanair en España y se han concretado cinco nuevas rutas aéreas este verano para Sevilla. En este caso, con Trieste, Birmingham, Budapest, Estocolmo y Madeira. Ya eh, también ha mantenido encuentros con el director de la Vuelta Ciclista de España, porque Sevilla va a coger la meta final de la quinta etapa del próximo 21 de agosto. Y en el día de hoy, en la agenda de hoy, les contamos que la Plaza de España acoge este mediodía el acto de toma de posesión de los nuevos subdelegados y subdelegadas del Gobierno en Andalucía. Un acto que va a estar presidido por la vicepresidenta primera del Gobierno por y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En
11: Sevilla esta responsabilidad ha correspondido a Francisco Toscano Rodero. El nuevo subdelegado hasta ahora ha venido ocupando el puesto de teniente de alcalde, delegado de desarrollo de ciudad y contratación en el Ayuntamiento de Dos Hermanas.
4: También eh, va a tener eh, trabajo el eh, subdelegado del Gobierno porque... Eh, el alcalde de Lora del Río, Antonio Miguel Enamorado, le va a pedir más guardias civiles eh, ante la situación de varios accidentes en la población relacionados con drogo, eh, con robos y con drogas. Les contamos también que el Ayuntamiento de Core del Río ha convocado para el viernes un pleno extraordinario para analizar la declaración de impacto ambiental del nuevo anteproyecto del puente de la S40. Escuchamos al alcalde de Coria, Modesto González. Necesidad de mantener encuentros con el Ministerio y también con la Junta de Andalucía para saber
0: cuáles son eh, definitivamente esas secciones. Eh, cómo se va a
4: concretar el proyecto. Vamos con la información deportiva. Eh, Nure Gasiño buenos días.
10: Buenos días. Poco se le puede achacar al Sevilla en la eliminación coopera. Los ánimos no eran los mejores tras conocerse la noticia del fallecimiento de eh, dos aficionados sevillistas cuando viajaban a presenciar el partido y luego el equipo dio la cara. Aguantó el Atlético de Madrid hasta encajar el gol en el minuto 79 y encima ya en tiempo de descuento vio cómo Hernández Hernández rectificaba desde el bar un penalti a favor señalado por Gil Manzano y no entraba a revisar otro anterior Bastante más claro. Ya pensar en la liga, el domingo ante Osasuna y el Betis eh, juega mañana en Mallorca. Chimi Ávila muy cerca ya para sustituir a Borja Iglesias en el conjunto verde y blanco y Luis Enrique muy cerca del Olympique de Lyon que lo va a ceder al Botafogo.
1: El llamador. Los lunes a las 10 de la noche.
10: Sol Renovables les ofrece el tiempo.
1: Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com
4: Pues les recordamos que hoy vamos a tener eh, nubes eh, altas y brumas en estos momentos en las marismas, las temperaturas que tienden a, a bajar, pero, pero no mucho por el momento. 25 grados vamos a alcanzar de máxima en la provincia de Sevilla, en Morón de la Frontera.
0: Andalucía son las ocho y media de la mañana del de último viernes de enero, que parece mayo, o que va a parecer mayo. Enseguida vamos a hablar de los temas de actualidad que les venimos contando hoy con Ana Cabanillas y con Javier Rubio.
1: Buenos días.
0: En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado
1: ha sido... 49.717...
9: 49717. ¿Serie? 25025.
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
8: Buenos días. Apenas cambian las temperaturas, seguimos con valores anormalmente altos para la época del año, sí que bajarán un poco mañana sábado. Esta tarde alcanzaremos 28 grados en Almería, 26 grados en Granada, 24 en Sevilla, 23 en Córdoba y en Málaga, 22 grados en Jaén, 21 en Huelva y 20 grados en Cádiz. A primeras horas de la mañana, todavía en el litoral atlántico y el área del estrecho, nubes bajas, incluso algún banco de niebla, que dejará paso a un ambiente soleado pero con nubes altas a lo largo de la mañana. Quedando el cielo poco nuboso, despejado durante la tarde, predominará el viento del este, aumentando el levante durante la tarde en el litoral oriental y en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
6: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo, limpia el salón, mano de santo y en la cocina, en el coach en el waterclock. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida de santo, mano de santo Ponte a bailar y no tanto Mano de santo, mano de santo Ponte a bailar y no tanto
0: Seguramente el mejor desengrasante del mundo ¡Pruébalo!
7: Seguro que has oído hablar de compartir responsabilidades de forma equilibrada en la crianza de los hijos e hijas Pero, ¿sabes qué
1: beneficios aporta? Compartir los cuidados es salud para toda la familia es convivencia respetuosa Libertad de decisión, independencia y autonomía para niños y niñas. Pero también es amor, respeto, compromiso y salud, tanto física como emocional.
7: Familias corresponsables cuidados compartidos.
1: Campaña promovida conjuntamente por la Consejería de Salud y Consumo y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, enmarcada en el Plan Corresponsables, impulsado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora
9: ha sido 8 de noviembre de 1981 ¿Y el número de la suerte, el...?
1: 2. Recuerda que hoy, como cada viernes Tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, ¡Bien jugado! La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: Y hoy
0: tenemos la, la suerte de tener aquí en nuestro estudio a Ana Cabanillas, del Periódico de España, que habitualmente entra desde Madrid, donde ella tiene su puesto, su lugar y su trabajo. Ana, buenos días.
12: Buenos días, muchas gracias por recibirme y por acogerme otra vez aquí.
0: ¿Qué tal estás?
12: Muy bien, muy bien, encantada. He venido aquí de fin de semana, larga un poquito, y digo, pues aprovecho y me siento allí en el estudio, y, y encantada de volver a Sevilla, aquí, como siempre.
0: ¿Desde cuándo no venías por tu
12: tierra? Pues hace ya como dos o tres meses, sí, sí, dos o tres meses sería antes de Navidad, no pude venir en fiestas, o sea que, que ha sido también la excusa, ¿no?, para venir con un poquito sí. de calma.
0: Nos acompaña también Javier Rubio. Hola Javier, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien, estupendamente. Eh, vamos a hablar de muchos temas que hay hoy, pero eh, además de este de esta conmoción que vive una ciudad como la de Morón de la Frontera por la muerte de un padre el hijo, eh, el otro hijo de 15 años en la UCI que está ahora mmm, la muerte también del camionero que, que les invistió en ese eh, en ese kilómetro fatídico en eh, Santa Cruz de Mudela algo más tendrán que decirnos eh, cuando en menos de 12
5: horas ocurren cuatro accidentes pues está claro, ¿no? que es un punto negro de la circulación vial y que hay que poner las medidas necesarias, pues, no sé, una señal para que se rebaje la velocidad. Claro, había niebla, era de noche, todas las condiciones eh, climáticas eran muy adversas. Eh, bueno, lo primero es reducir la velocidad, eso no quiere decir que no mm -hmm. se produzca una colisión, pero claro, a menos velocidad, menos riesgo de que sea mortal. Pero, re, no sé, la carretera siempre es Casual, un peligro. ¿eh? Sí, caso, caso, sí,
0: no, es, eh... es que se
5: nos olvida que, que nos ponemos en peligro cuando circulamos con el coche. Y ponemos, hay un riesgo, o sea, es un riesgo evidente, hay un riesgo siempre
0: evidente, cuando uno sale ¿no? a la carretera pero las la casualidades la niebla que había ayer densa que estuvo pero claro son cuatro accidentes los que hubo claro. multitudinarios ah. porque hubo
5: afectaron a muchísimos claro coches. son son alcance porque no no colisiona claro es una vía de doble sentido no de doble carril en, en los dos sentidos con lo cual no, no se invade el carril contrario, no hay lateral, simplemente es alcance, que tú no estás viendo el coche delante, vas a una velocidad mayor de la que debería y, y te lo come, como decimos en el, en el lenguaje eh, coloquial. ¿no?
12: Hombre, y que siempre hay riesgo, pero, pero en algunas carreteras hay más riesgos que otro ¿no? no eh, efectivamente, ¿alguna explicación eh, tendrá esto? ¿Alguna explicación tendrá que dar alguien? Que pues se forman
5: mí, bancos de niebla en esa zona tre, porque, tre, el, por la orientación de la carretera.
12: Pero... Te, Cuatro accidentes eran cuatro en, accidentes, en un hubo, mismo día, 24 horas. Pero
0: alcanzaron a muchísimos vehículos eh, en el que murieron estos estos vecinos, estos eh, padre e hijo de Morón, el camionero también, pero desde la madrugada hubo un tráiler que se cruzó, hubo que cortar completamente la autovía en dirección a Andalucía, luego ocurrió este accidente y luego ocurrieron dos más.
12: Uh -huh. Hombre, que eso puede ser también, una vez que ha habido eh, algún pequeño lío, ¿no? Pues que los. Lo pasajeros que vayan mirando pues eh, también desvíen su atención de la carretera no y, y, y provoquen eh, más mal que bien ¿no? y, y, y multipliquen esos daños pero bueno la señalización sobre todo si hay a, adversidad meteorológica ¿no? o, o poner badenes, si hay algún tramo específicamente eh, que, que sea más, eh, más claro, complicado. estamos hablando de una
5: vía de alta capacidad una autovía que, claro, nos que conecta cambia al mucho el
12: sur, en función con, de, de con la Madrid. meteorología
5: pero era, era un punto
0: negro, estaba considerado por las informaciones que nos están llegando esta mañana, ¿no?
5: Un punto negro hasta hace un par de años. Bueno, es tres. que lo, los puntos negros tienen una secuencia temporal y si no suceden accidentes en no sé qué tiempos, si no son 12 o 18 meses, se levanta el punto negro. Uh -huh. Entonces, oye, puede ser que no haya habido ningún accidente en los últimos no sé cuántos meses y se ha levantado ese punto negro. Uh
0: -huh. Eh, ya que estamos hablando de, de tráfico y de este triste suceso, luego conectaremos con Morón, donde está nuestro compañero Javier Moreno. Hoy eh, será un día, un viernes negro para los mmm, transportistas españoles. No le arriendo las ganancias viendo el comportamiento de los franceses. Esta mañana eh, recibimos la llamada de, de uno que venía de Italia y se había visto involucrado. Llamaba a Charopadilla en el club de los primeros y, y el hombre dice que cruzando carreteras eh, alternativas para poder mm, salir de allí. Vale. Afortunadamente ese, ese testimonio que ustedes escuchaban esta mañana primera hora hemos hablado con él y ya ha salido ya y dice, no paro hasta que no llegue. No, no haya todavía dice no para hasta que no llegue a España pero que eh, están cortadas todas las carreteras que van a París uh -huh. y, y para darse para hacerse una idea de, de lo complicado que puede ser para los camioneros es que son 20.000 camiones los que pasan la media de que pasan de España a Francia 20.000
12: Hombre, claro, es que Francia es lo que nos une también al resto de, de Europa, ¿no? Nuestra ubicación geográfica hace obligatorio ese paso, eh, a mí ya más allá del bloqueo de carreteras, que en fin, yo creo que eh, aquí también habría que hacerlo mirar, porque eh, si a un país le aíslan, como es España, aíslan su transporte terrestre, como es de facto lo que está pasando, en fin, eh, yo creo que alguien tendrá que hacerse responsable, pero si fuera solo cortar carreteras, eh, pues no tiene un pase pero tendrá, tendrá un fin, ¿no? será un, un, un periodo concreto, pero es que lo que pasa es que las mercancías las están boqueteando o sea, están abriendo los camiones y tirando, echando por tierra frutas, verduras veía eh, un camión de vino que iba a Alemania y le tiraban ahí todo, eh, es que claro ¿de esto quién se hace responsable? ¿no? y ¿por qué una persona que está trabajando, que está llevando dignamente un camión a, a, a su destino, tiene que enfrentarse a una situación eh, que además implica violencia, que son unos altercados que, que, que lo que quieren hacer es amedrentar también, ¿no?, a una persona que no tiene por qué ni, ni es partícipe de, eh, de la situación eh, a la que se pueden estar enfrentando allí eh, eh, los transportistas. En fin, yo creo que... Mmm, esto más allá de lo anecdótico de este episodio que hemos visto, que además son imágenes pues muy impactantes no de mm. mercancía por el suelo tirada y, y, y trabajadores que al fin y al cabo no pueden hacer su trabajo y ven eh, como incluso pueden ser ellos los responsables de todo eso. no Les pueden decir o, o no te pago o tienes eh, alguien tendrá que compensarlo. Yo no sé el gobierno francés cómo se va a enfrentar a esto pero evidentemente eh, yo creo que todos esos daños tendrán que ser reparados de alguna manera y a mí, eh, yo lo que veo y además llevamos ya meses con esta situación, más de una mm. vez lo hemos hablado, es que el gobierno español, eh, pues parece que está otra, ¿no? Yo no he visto ninguna, eh, ni ningún, no, no te voy a decir, llamada eh, a, a la embajadora en España de Francia, pero por lo menos algún contacto, algún, o, o tender algún puente para arreglar esta situación, y sobre todo, eh, que las empresas españolas no se vean tampoco afectadas por una situación que no eh, que, mm. en la que tampoco podemos hacer nada nosotros.
5: Mm. Bueno, eh, yo creo que los más perjudicados son los franceses, <risa> eh, y como sin, como sin, los duda, sin duda, sin duda. Los, ah, franceses. Los, los, los ciudadanos franceses. No, hombre, claro, pero no pueden decir que a un transportista le tiren el vino como la han tirado. Ya, Pero, pero, aquí, pero bueno, culaterales... también, hay, también hay que ponerlo en contexto, ¿verdad? Y recordamos, no sé si recordamos, yo lo recuerdo que soy un eso el más viejo de aquí. De no, la no, no, soy yo, soy yo. Tú eres más viejo. Sí. Bueno, pues tú te acordarás también, ¿verdad? En los comienzos de los. Antes, antes de, de, la, de firmar la adhesión a España a la Unión Europea, en los años 80, se firmó en el 86, pues los años 80, la campaña campaña de fresa, la campaña de cítrico, las campañas hortofrutícolas sobre todo de Andalucía, que es el, la gran despensa de, de, de Europa agroalimentaria, pues se veían constantemente boicoteadas en las fronteras, sí. pero sistemáticamente, y había mmm, temporadas en las que no... Mmm, lo pasaba, yo no sé qué porcentaje de, de la mercancía se, se tiraba. Entonces, eh, claro, aquello, bueno, mal que bien, se pactó la política agraria común y ya por fin se, se... Pero de vez en cuando vienen estos rebrotes, ¿verdad? Bueno, es eh, una pulsión eh, de la, del sector primario francés que se ve amenazado porque, claro, no puede competir. O sea, ahora mismo están saliendo fresas de Huelva por hablar de un producto Ay, nuestro los que han levantado aquí fresas puedo... en Huelva antes de final de enero eh, todavía no acaba el mes de enero y ya tenemos puesta las fresas las fresas en Francia pues como mínimo en mayo es cuando empiezan a, a salir la producción y además es que están riquísimas o sea, yo estoy aquí ahora haciendo propaganda de la fresa de vuelo, pues tienen una fragancia que, que después en, en, en marzo, en abril, que digamos que es la época normal de la producción, pues no la encuentro. Pues claro, eso, mmm, si tú estás allí eh, en Francia y te viene un cargamento... ...pues igual que nosotros protestamos del tomate marroquí.
12: Y nosotros protestamos, pero no tiramos ninguna mercancía, ni boicoteamos. Quiero decir que,
4: sí, que porque si... Porque vienen en barco.
12: Estás, estás en desventaja <risas> por calidad o por clima o por, eh, o por el producto... arreglarlo en casa, ¿no? Pero no venga a destrozar lo que viene de fuera, porque es que eso tiene un nombre... Sí, pero el, que...
5: el enemigo exterior siempre es muy fácil. Claro,
12: el enemigo exterior es fácil, pero, pero, pero ahí vamos. Y esto es nacionalismo y esto... quiero decir. Es que eso de eh, que sea una amenaza atravesar una frontera para ir a otro país, quiere decir que estamos en Europa en el siglo XXI, en un mundo globalizado, donde en teoría no hay fronteras, ¿no? Bueno, yo sí, creo que claro. alguien tendrá algo que decir. Quiero decir, si tienen un problema ahí de competencia, pues que lo arreglen con el gobierno o exijan. Pero yo creo que a tercero imponerles una, iba a decir medida no son medidas, ponerle este boicot y esta amenaza porque es una amenaza eh, no me parece de un mundo casi civilizado sí, diría
0: ya. hasta ahora lo que han hecho es que
5: pedir a, al transporte de mercancías que, que no crucen hoy la frontera francesa sí, claro, pero, 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 pero claro pero claro porque pero, están pendientes de la votación eh, o bueno, no del, del... Es una votación, ¿qué es lo que presenta hoy Macron, que, que sí. eh, no sé, es un acuerdo, en eh, la subvención del gasoil, sí. entonces hoy no sé si es una votación o tiene que presentar unas medidas suplementarias, entonces eh, estarán pendientes a ver mm. si levantan o no levantan el cerco en función de lo que le conceda graciosamente el gobierno sí. francés.
6: Pero <risa> o sea ahora que, que...
12: La, la, las personas que han perdido miles y miles de euros en, con todo esto... Eh, habrá que ver qué hacen, ¿no? Si pide una compensa, mm. Esto tiene un, tiene un recorrido porque yo, vamos, yo me pasa algo así y yo creo que no me quedaría con los brazos cruzados.
0: Veremos ¿Qué, qué pasa hoy después del día de hoy, que bueno un día parado pues eh, sería lo, lo menos malo, un día con las bueno, pérdidas que supone. Habrá quien le haga la puñeta, no, no, ¿no? No, porque, porque supuesto que se se haga en plazo a, y tienes a que entregarlo. A, ¿no? a quien le no. ¿no? han tirado,
6: está, han tirado,
0: <risas> han tirado el, los camiones y las cargas, pues ya ves. Mm, al final se ha consumado esta madrugada mm, la pena de muerte en Alabama eh, con este preso que llevaba ya 36 años detenido, Kenneth mí, que se ha convertido en el primer ejecutado con eh, el controvertido método de la hipoxia de nitrógeno. No sabemos muy bien qué es eso, pero... No bueno, es simplemente aficiarlo. Aficiarlo. Pero, eh, creo que ni los veterinarios utilizan ese procedimiento para los animales. Eh, entre todo lo que ha salido a raíz de, esta, de claro. este caso de pena de muerte, de condena a pena de muerte, eh,
5: consumada. Claro, la pena de muerte, yo creo que el, el método de ejecución que es algo que, que permanentemente está en revisión en Estados Unidos y, y, claro, cada estado tiene el suyo propio, la inyección letal, la silla eléctrica, que todavía... La cámara de gas, que es lo más parecido mmm, a esto, porque, claro, ya no es una cámara, es simplemente una máscara y se le disminuye el contenido de oxígeno y, al final, pues, el organismo eh, muere asfixiado, ¿no? eh, Digo que, que la... la el método de ejecución no añade más que crueldad o besania a, a algo terrible como es la pena de muerte. ¿no? Yo parto de una consideración eh, teológica, si se me permite, religiosa, eh, la vida es sagrada, Dios es el dueño de la vida y de la muerte, y ningún Estado, porque al final es el Estado, ningún Estado puede arrogarse ese poder. Ese es mi punto de partida. Ahora, después claro, eh, efectivamente esto lo que hace es añadir, como digo, mmm, eh, sufrimiento a la víctima, pero el mayor daño es acabar con la vida. Ajá.
12: Sí. Yo, yo creo que esto también eh, pone otra vez el debate en eso, ¿no? En la pena capital eh, que sigue siendo legal en Estados Unidos. En Estados Unidos, este, este mecanismo en concreto, eh, bueno, ha generado expectación porque era nuevo, nunca se había empleado en, en, en humanos. Está aprobado, creo que era en tres estados de, eh, de Estados Unidos, eh, y ninguno de los tres se había atrevido, entre comillas hasta ahora, a ponerlo en práctica, porque además es que había ciertos riesgos de que eh, pues las personas se quedara en estado vegetativo ¿no? y fallara el, el, el fin que, de, de ese método que es la muerte o, o devolviera y también pues, se, se, se abortara esa ejecución. ¿no? Pero efectivamente al final eh, da la sensación eh, de que el, el, el método pues, aplaca un poco el fin, ¿no? que efectivamente que la vida es sagrada eh, y que una decisión judicial o una... Eh, pueda terminar con una vida, yo creo que es el fondo y es el debate que debe darse, sí, yo creo que sale reavivado después de esto, ¿no? Sí que es verdad que en Estados Unidos el método oficial de ejecución, por decirlo de alguna forma, es la inyección letal. Pero se ha visto pero que, falla puede mucho, el sí, pero ahora que falla suyo, mucho falla cada... mucho. ¿no? Pero
0: creo que esto... a
12: esto. A este hombre mismo sí hace hace un par de años intentaron ejecutar sí. mediante Y después de cuatro horas atado, que no le encontraban la vena, pues salió vivo, pero porque no había manera de... de, de mm. o sea, ya había experimentado un, un fallo previo. Eh, pero bueno, que al final es que la cosa es el fondo, es que existe claro. una pena capital, y es que parece mentira que, que, que estemos en un estado globalizado. Alabama también es uno de los estados que están al sur, ¿no? que, que son como más... Eh, no sé si decir tradicionales o más retrógrados o más, no lo sé es. cómo llamarlo. Bueno, eh, Alabama
5: fue la, la, el escenario y, de la lucha de los derechos de lo, raciales, por no, ejemplo, ¿verdad? Claritud, el Instituto sí. de Montgomery en el año 63. Pero quizás la sensación no, entre con John Fitzgerald, o sea, pues, del 60 al 63... Sí, sí. esos Estados del sería. Sur
12: que, que, que fueron los que donde más, donde más se prolongó la esclavitud, ¿no? Donde más eh, persisten algunas algunas cosas que, 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 que en fin que son cuestionadas en el resto en el resto de, de Estados Unidos, eh, parece que hay una cierta competición, ¿no? Por ver quién innova. En cuanto, en cuanto a esto, ¿no? Eh, y aquí yo te diría, o sea, por lo que he ido leyendo, eh, da la sensación casi que hay cierta satisfacción de que haya salido bien, lo cual eh, me estremece un poco, que al final eh, eh, todo esto, toda la burocracia, al, lo, lo que hacen es dotar de... Eh, pues eso, poner, ponerle adornos a algo que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Mm. ¿no? Si sufre o no sufre, bueno, es que no lo sabemos porque es que no le podemos entrevistar a la persona que, 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 a la que le han eh, puesto ese método, ¿no? Mm. Eh, no sé, me parece una cosa terrible y lo único bueno por sacar algo bueno, si es que lo hay, es que también se pone el foco en la, en la cosa terrible que sigue permaneciendo hoy en Estados Unidos, que, 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 eh, que yo creo que, que habría que lo mirar que es la pena capital y Europa sí. tampoco dice nada.
0: Pero, pero este, este procedimiento es porque las farmacéuticas, según esta mañana nuestra compañera en la revista de prensa internacional contaban, mmm, las farmacéuticas se niegan a, a suministrar. suministrar la inyección letal. Es porque se niegan, porque están en contra de la pena de muerte. Y algunos estados mmm, se están planteando incluso volver al pelotón de fusilamiento. Uh -huh. Lo que sería oh. ya... Uh, bueno, es a... que al,
5: al, final, al final el problema de la pena de muerte es la ejecución, vamos, el problema, o sea, superado esta consideración filosófica o, o, mm. o, o religiosa que yo he planteado antes, después el problema es cómo ejecutamos al reo, y ahí ha habido mm, mm. método de, mm, bueno, pues la guillotina francesa o nuestro garrote vil, que sí, es una cosa tremenda. Ya, sí, pero estamos ya... Ya. Pues, eh, afortunadamente, Francia abandonó la guillotina y España abandonó el Garrotevil. Pero el garrote vil era ponerle un, un collar en el cuello hasta destrozarle la médula apretando con un tórculo. Eso es el Garrotevil. O sea, una muerte tremebunda. Y eso se ejecutado en España... Bueno, el último, eh, esta película de el, el, Basilio Martín Patino, ¿no? Queridísimos verdugos, ¿no? Pero fue, sí, pero el último fue el Jarabo, ¿no? O, no, no, ¿o no Hubo no. después. Después, más? En los años 70, yo creo que en Barcelona tuvo que ir el.. el yo creo que eso lo tiene escrito Slava Galán. El, el verdugo de Sevilla, porque en cada cárcel sí. había un, un verdugo. Tuvo que ir a Barcelona a, ejecutar, a aplicarla, a aplicar la pena de muerte. Entonces, al final el método. El, lo que trata es de distanciar, uh -huh. o sea, de anon, eh, dejar en el anonimato, o sea, de que nadie se pueda sentir
12: responsable, responsable ¿no?
5: uh -huh. último, claro, responsable, último, pues el juez, que, el tribunal que ha emitido la sentencia, claro. el gobernador que tiene el derecho de gracia hasta el último minuto antes de que eh, entre en la Cámara de, de Ejecución, eh, pero claro alguien tiene a que mí. apretar el botón de la inyección letal alguien uh -huh. tiene que apretar el tórculo del garrote vil, alguien tiene que Poner bajar la cuchilla alguien tiene que tirar de la trampilla para que quede eh, colgado ahorcado alguien tiene
12: a, a mí esto me recuerda un poco y marcando muchísimo las distancias no pero a los juicios de Nuremberg que al final eh, pues eran nazis que no tenían, no tenían ellos mismos esa autoconsideración de nazi pero obedecían un sistema, ¿no? Y hacían un paso que era bueno. necesario para que al final se cumpliera la desgracia. Eh, mm. En este caso puede ser eh, un paso similar, ¿no? Que, que bajo esa burocracia, bajo el cómo, eh, pues el qué pasa, pasa un poco más desapercibido porque se da por hecho. Hombre, yo no sabía lo de, lo de que las farmacéuticas se oponían mm. a, a suministrar esa inyección, sí. pero me parece algo casi esperanzador, lo llamaría, eh, que alguien ponga pie en pared, que alguien diga, no voy a hacer un engranaje más de este circuito, ¿no? Eh, lo cierto es que, que, que es una cosa terrible que el como, o sea, que este señor lo intentaran ejecutar por la inyección letal hace unos años, eh, y saliera de allí después de cuatro horas, pues yo supongo que resistiéndose sí. también, ¿no?, a, a, a eso y, y, y haya tenido que esperar en ese, yo me imagino que calvario que tiene que ser, esperar a tu muerte, a tu ejecución, sí, a tu ejecución, ¿no?, que tiene mm. que ser una cosa, eh, y cuando que, sí, que todos los días se muere alguien, pues porque le cae una maceta, por cosas fortuitas, que no hay nada más frágil también que la vida, que es tan fácil, ¿no? Pero bueno, al final se reviste esto de, de del cómo sí. y de darle y, cierta... Y
5: claro, una, una reflexión, ¿no?, o sea, no nos parece suficiente pena 36 años, años de, de internado en la cárcel. Y que fue sobre por un 36 por
12: años. un asesinato cuando tenía 23 años, un asesinato bueno, por encargo. Sí, que el, da igual. El el qué. Es lo de da menos. igual el qué, pero, o sea, pero que, esa persona no ha penado cumplida. suficiente
5: durante 36 años. Claro, el, el sistema punitivo estadounidense es un sistema muy duro. Eh, el nuestro tiene por lo menos un sí, pero
12: es rehabilitador, ¿no? Estados tiene un puede hacer lo que quiera
5: buscamos Bueno, Porque no solo Estados Unidos, o sea, Estados Unidos lo miramos, pero es China, es Irán que hace claro, pero una semana ejecutó y China, China, la orca.
12: Tienen ciertas carencias democráticas, en fin, que todos las conocemos, ya, ¿no? Pero, pero Estados Unidos, que además que, que en fin, que, 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 que es un eh, adalid de la democracia y de ciertas cosas, ¿no? Yo no sé y de verdad que no me cabe pero en la cabeza. es
5: precisamente por la democracia por lo que no acaban con la pena capital, porque hay estados donde la opinión mayoritaria es a favor de la pena de muerte. Por eso no sé no, En Estados Unidos, manos. que como tú dices, pues es el referente,
0: está ahí, hay 19 estados en los que la pena de muerte está vigente, ¿Es pero solo la han aplicado en los últimos 10 años eh, sí, son los que eh, se ha aplicado en los últimos 10 años en esos eh, 19 estados.
12: Y yo quiero pensar que dentro de 50 años, cuando oigamos un caso así, eh, nos echemos la mano a la cabeza de lo que se permitía en estos días. Mm.
0: Y los estados que con más frecuencia
12: es curioso, esto de internet es curioso, mm
0: -hmm. es que He, he buscado porque esto no lo tengo yo en mi memoria. No soy Javier Rubio. No, bueno, Entonces yo también fallo. he puesto cuántos
5: estados de Estados Unidos y cuando he escrito Estados Unidos me ha salido ya. Tienen pena de muerte. Porque, porque he visto ¿cómo ha se explica? Ha habido muchísima gente antes que tú que ha estado buscando lo mismo y sí, entonces sí. es predictivo el algoritmo y dice este cuando cuántos estados. Yo he escrito ahora mismo cuántos estados y he
0: puesto en mayúscula e -E y ya me ha salido. Tienen el pena algoritmo
5: de es capaz de prever lo que tú vas a preguntar.
0: Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. es tremendo. Y el algoritmo no hace
12: un programa, ¿eh? Todavía. Ya, ya lo que he
0: buscado, lo voy a decir, los estados, para que lo sepan ustedes, cuando, eh, y lo sepamos todos, los estados mmm, donde más eh, se han se, eh, ejecutado. con más frecuencia ha sido Texas, Oklahoma, Florida, Ohio y Arizona. Y, y oh, Alabama, que tiene nombre, eh, que le dio, lo hizo famoso por aquella ópera de Kurt Weill, pues fíjate, eh, Alabama. Bien, eh, nos quedan varios minutos, tenemos que hablar varios asuntos, luego vamos a saludar a Arturo Bernal, que está contentísimo, eh, el consejero de turismo, no sé si lo has visto por Madrid. Pues no está. lo he visto,
12: pero sé que estuvo cerca, porque presentaron aquí el, es, en, el spot de Andalucía en Crash, en Callao, eh, sí. y yo creo que fue todo un éxito aquello, con lo cual no lo he visto, pero de milagro.
0: Ajá. Eh, ¿Vive cerca de allí, o no?
12: Yo vivo cerca, tengo la redacción muy cerquita, allí en Ajá. Cibeles. Eh,
0: que por cierto, Fitur que parecía que estaba un poco se miraba así con bromas broma.
5: Bueno, no sé capa, pero miraban con cierta broma es? y tal. Pero este año todo ha pasado por Fitur. N nuestro común amigo, nuestro común amigo Paco Roble inventó aquello que es una genialidad de fritur, porque era la fritura que se, <risa> se servía, ¿no? En los, en los el pescado frito. Sí, es verdad que al final pero, pero esta claro, semana... la política nacional ha pasado por Fitur, por de ese corrillo, ¿verdad? Pero, pero, de Paje con y, y con se ha el presidente freído. del PP.
0: Eso sí que es Fitur. Sí, sí, Lo que sí, pasó sí, sí, la, sí. la, la... La conjura de Fitur, le llamó, lo dijo uno, sí, sí, me parece sí, sí. fue el de Valencia, ¿no? Sí. El que dijo, habló de la conjura de, de Fitur.
12: Sí, no es mal nombre, porque además a nosotros los periodistas que siempre nos gusta todo darle claro. un nombre, ¿no? Darle, eh, pues sí, nos acordaremos, nos acord parece que todo pasa allí, pero sí que es verdad que pase más o menos desapercibido, al final allí es donde está eh, la chicha, ¿no? Se pasean mm. todos los presidentes autonómicos y este año lo que pasa es que en esa conjura la cosa es que había cámara y que salió y que, y que Paje tampoco parece que hiciera no, mucho por que, ocultar que, su que, malestar efe, Efectivamente,
5: o por... yo creo que estaba a propio intento mm. hablando en el corrillo para que se hombre, le escuchara mm. y para que quedara constancia. No, 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 que no me cabe ninguna duda. Cuando un político, hombre, salvo un caso <risa> mm, del micrófono que se queda sí. abierto o, accidental. Cuando un político ve una cámara sabe la actitud que tiene que lo tomar sabe. y sabe perfectamente si quiere que lo pillen o quiere que no lo pillen. Bueno, partiendo
0: de lo que no fue improvisado por vuestros comentarios, lo que pasó en Fitur, la unión de esos tres, de esos cuatro presidentes, tres del PP, uno del PSOE, servirá para algo porque eh, ayer se habló todo el día, hoy se sigue hablando, veo imágenes que siguen repitiéndose. Servirá para algo esa escenificación que de que no. Pero bueno, ¿Acelerará que se eh, renueve eh, de una vez el sistema de financiación autonómica?
12: No parece, no parece que vaya a servir para nada, ¿no? Eran las cuatro, los presidentes de las cuatro comunidades más infra, infrafinanciadas, según FEDEA, ¿no? Pero María Jesús Montero ya ha dicho eh, pues que en principio no se piensa eh, en hacer ningún mecanismo de compensación a estas comunidades autónomas, que es lo que pedía Juanma Moreno también, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Pues que se utiliza eh, ese privilegio que se le dio a Cataluña de los 15.000 millones de euros de deuda no, para decir también repartiremos al deuda, pero no se entra en el meollo de la cuestión, que es la financiación autonómica, que es algo estructural y que yo no creo que el gobierno ahora mismo esté en situación no, que esté hombre, en situación de debilidad eh, para abordar de, algo así.
5: Dependiendo del apoyo de los independentistas, eh, las dos comunidades clave. Claro, pero bueno, un... y que
12: también tiene a, to, a casi to, 11 de, la, de las 17 comunidades no. están gobernadas por el PP, que yo creo que va a ser muy difícil.
5: Y, y la más importante del PSOE está aliada con el sí, PP. Pero, ah, pero,
0: ¿qué va a pasar? Me ha no extrañado esta mañana nada. que eh, escuchaba a Feijó, sacando la cara por, por paje,
5: decía que es el único que gana que, que, que me ha, que no gana o sea <risa> es que eh, eh, si tú lo miras desde, desde fuera eh, es una situación o sea, loco que sea el único que gana pero, pero os ha ganado vosotros sí, tipo, la política es ya... nacional está desquiciada ya está no, no ya hasta no la entiendo Ayuso, porque... hasta
12: yuso decía no se respeta a las personas que sacan mayoría absoluta ya, ya, que, que ya. tiene razón
5: <risa> bien llegamos a las nueve